0: Halo semua, selamat datang dan selamat mendengarkan podcast pertama dari gue Decision Making with Irfan Agia Perkenalin dulu, uh, nama gue Agia Gue adalah orang yang punya interest, curiosity, dan excited juga Dalam mempelajari human behavior atau perilaku manusia Kebetulan background keilmuan gue dari psikologi Gue dulu ambil S1 Psikologi di Universitas Pajajaran dan selama gue kuliah, gue banyak banget belajar dan mengkaji perilaku-perilaku manusia. Dibalik itu apa aja yang terjadi, terus sisi biologisnya gimana, konteks sosialnya gimana, kognisi, emosi, dan sebagainya. Nah, dua hal yang paling gue ingat selama gue kuliah satu psikologi kemarin itu adalah buat benar-benar memahami si perilaku manusia ini, baik itu diri kita sendiri ataupun orang lain, kita perlu mengasah empati dan menilai perilaku tersebut sesuai konteksnya. Nah, habis itu, habis gue nyelesaiannya satu kemarin, gue lanjut belajar lagi perilaku manusia, cuma konteksnya lebih spesifik, yaitu manusia sebagai konsumen. Nah, gue ambil program master di jurusan Economic and Consumer Psychology di Leiden University, Belanda. In summary, gue belajar why people buy. Dian, what influence their consumption behavior dan juga yang paling pentingnya, how is their decision making process. Nah, setelah gue beres kuliah tuh gue balik ke Indo uh, applying my academic knowledge in business settings. Nah, kebetulan sekarang gue menekuni profesi gue itu sebagai behavior scientist. Nah, jadi mostly kerjaan gue sebagai behavior scientist adalah Mendesain dan conducting consumer research uh, to give insight about consumer behavior in specific context Jadi intinya di, di perusahaan atau company, kerjaan gue adalah Mendesain dan juga uh, mengeksekusi riset-riset konsumen Dan ngasih insight ke beberapa bisnis unit di company tersebut Baik itu marketing, sales, produk ataupun uh, divisi lainnya seperti HR juga misalnya nah dari background akademik gue dan pengalaman selama gue kerja gue ngerasa penting loh buat kita semua mempelajari ilmu tentang perilaku atau si behavior science ini karena dengan kita lebih paham tentang perilaku kita sendiri dan juga perilaku orang lain kita bisa lebih bijak mengambil keputusan terus juga uh, menempatkan diri kita di mana setting or goals atau juga mengubah habit kita yang negatif dan sebagainya nah kenapa podcast ini gue namain decision making karena menurut gue hidup kita ini adalah akumulasi dari keputusan-keputusan yang kita buat sebelumnya. Baik itu keputusan yang besar dan kita sadari itu, ataupun keputusan-keputusan kecil yang mungkin gak kita sadari. Nah, podcast ini tuh sebagai wadah sharing gue yang kebetulan punya background dan senang belajar tentang ilmu perilaku. Yang diharapkan juga bisa membantu orang yang dengar podcast ini buat dapat perspektif baru. Yang bisa dipertimbangkan untuk berbagai pengambilan keputusan kedepannya. Nah, di episode pertama podcast ini, gue akan lebih sharing knowledge dan perspektif gue terhadap topik tertentu. Ataupun ada juga contoh hasil bacaan gue terhadap beberapa artikel, buku, ataupun jurnal yang relevan sama topik-topik yang akan dibahas nanti. Nah, kedepannya juga gue bakal ngundang teman-teman gue yang punya expertise secara background keilmuan... orang yang punya pengalaman yang relevan dengan topik yang paling dibahas. Jadi untuk episode awal, gue akan menolak dan sharing-sharing dulu dan depannya gue akan ajak juga teman-teman untuk teman-teman gue untuk ngobrol sih. Nah, buat yang mau lihat summary dari setiap podcast gue nanti, gue akan selalu bagiin key takeaways-nya tuh lewat Instastories. Jadi nanti bisa cek aja di agia, karena lebih shareable juga konten-kontennya di platform Instagram. Nah, langsung aja kita bahas topik perdana di podcast ini yaitu ngebahas tentang New Year Resolution. Why most resolutions fail. Nah dulu beberapa di, di akhir tahun sih di Desember kemarin, gue sempat bikin survei kecil-kecilan tentang penting gak sih bikin New Resolution itu. Nah inputnya tuh macam-macam, tapi mostly bilang kalau bikin New Resolution itu gak penting juga, karena ujung-ujungnya memang cuma angin lalu dan semangatnya kerasa di awal-awal doang. Nah tapi bener gak sih, untuk yang akhir tahun kemarin udah sempat bikin resolusi, nah pas nih momennya di awal Februari coba cek progresnya tuh udah sejauh mana apa masih on track atau mulai dilupain tuh list-listnya karena sekarang sebenarnya pertanyaan mendasarnya adalah why people make a resolution at the end of each year kenapa sih tiap akhir tahun itu uh, kayak semacam jadi ritual atau momen dimana orang-orang tuh bikin resolusi kenapa sih harus exactly di akhir tahun nah di keilmuan behavior science sendiri atau ilmu perilaku ini tuh ada fenomenanya tersendiri, jadi fenomena ini tuh namanya fresh start effect. Nah, jadi fresh start effect ini tuh ngejelasin kalau orang tuh bakal cenderung melakukan aksi ataupun menyiapkan rencana. Atau make a plan untuk mencapai tujuan mereka di hari yang merepresentasikan a new beginning. Nah, kayak contohnya misalnya hari ulang tahun. Atau misalnya baru dapat kerjaan baru atau baru pindah, pindah kerja. Dan of course new year Jadi momen-momen itu tuh menciptakan jarak psikologis antara the old us dan juga the new us Jadi hal ini tuh akan memudahkan dan menarang kita buat mencoba menciptakan kebiasaan baru atau setting goals Ataupun juga menghentikan kebiasaan lama kita yang buruk Nah fresh start effect ini tuh perlu dimanfaatkan dengan baik sebenarnya untuk setiap orang Karena Sebenarnya secara psikologis kita udah didorong dan disiapkan untuk mencapai tujuan-tujuan baru kita. Nah, jadi kalau gue boleh share dari perspektif gue sendiri, nggak ada salahnya juga sebenarnya kalau kita mau buat resolusi. Karena kan sebenarnya itu salah satu bentuk kita buat manfaatin si fresh start effect itu, A stronger motivation to change yourself for better, of course. Nah, cuma yang jadi pertanyaan berikutnya adalah gimana sih cara manfaatin momen ini? buat bikin resolusi dan... mencapai resolusi-resolusi tersebut itu secara efektif. gitu. Nah, gue juga sempat... Uh, searching-searching terkait report ataupun juga... research-research terkait ini. Jadi, gue nemu uh, kayak semacam studi... itu dipublish sama... Uh, The Personality and Social Psychology Bulletin di 2015 kemarin. Itu nemuin bahwa... lebih dari 50% yaitu... 55.2% dari resolusi-resolusi yang -resolusi hmm. dibuat... Itu terkait dengan kesehatan Contohnya exercise, Terus makan makanan sehat Pola makan teratur Mau habit yang lebih sehat Dan juga sisanya 33% itu Yang kedua lebih banyak terkait dengan finansial Nah tapi riset yang lebih menarik adalah 80% Orang itu gagal Untuk keep up dengan resolusi mereka Di atas waktu 6 minggu Nah makanya nih pas di awal Februari Ini kan kita roughly udah sekitar 6 weeks going into 2019. Nah, ini waktu yang tepat nih sebenarnya buat ngecek dan recheck lagi kembali buat orang-orang yang udah bikin resolusi di akhir tahun kemarin apakah masih bisa keep up selama 6 minggu ini atau enggak. Nah, kalau dari perspektif gue sendiri, ada dua faktor nih yang paling berpengaruh dalam menentukan kesuksesan kita untuk mencapai resolusi tersebut. Yang pertama itu managing your willpower Dan yang kedua itu creating habit Nah ini nanti kita uh, Akan uh, bahas lebih lanjut sih. Nah yang poin pertama itu Orang cenderung gagal Untuk keep up sama resolusi mereka Karena dalam proses menjalankannya Kita tuh cenderung Untuk terlalu mengandalkan willpower Nah apa sih willpower itu Contoh willpower dalam konteks Si new Year resolution ini adalah Kemampuan kita untuk melawan keinginan yang tidak sejalan sama tujuan jangka panjang kita. Jadi jiwa si power ini tuh bakal bilang enggak atau tidak ketika misalnya tubuh kita tuh pengen gitu mengatakan iya atau sebaliknya. Contohnya misalnya kita punya goal ingin punya uh, badan yang bagus misalnya uh, physically. Nah, rencana kita tuh adalah uh, untuk rutin olahraga misalnya dengan pergi ke gym misalnya. Targetnya misalnya nurunin Sekitar uh, 6 kilo misalnya Di bulan ini, bulan Januari misalnya. Nah pas tubuh kita males tuh Atau mager Si willpower ini tuh bakal uh, mendorong kita Untuk tetap pergi ke gym Agar resolusi bisa tercapai Nah cuma si penggunaan will, uh, Penggunaan willpower ini tuh bakal ngebuat kita tuh Terus menerus ngingat goal kita tuh apa Kayak gitu Nah di beberapa riset psikologi Si willpower ini tuh seringkali Dianalogiin sebagai muscle Atau otot Nah, kita bisa bikin willpower muscle ini lebih kuat dengan ngelatihnya... ...tapi juga e, trikinya kita bisa overuse it atau menggunakan trouble behind. Nah, jadi pas ini terjadi, si otak kita tuh akan mengalami kelelahan atau istilahnya kognitif fatigue. Nah, untuk memainkan proses ini dan kenapa sih penggunaan willpower challenging... ...kita perlu tahu dulu gimana sih si perilaku atau behavior itu terbentuk. Nah, jadi berdasarkan e, prinsip dari Kilman Behavior Science... Proses mental kita itu terbagi jadi dua sistem Itu ada sistem pertama Sistem satu dan sistem dua Nah kedua sistem ini itu punya proses Yang berbeda dalam menentukan Bagaimana kita mengambil keputusan Atau how we make our decision Nah sistem satu itu otomatis Itu cepat Dan juga beroperasi secara bawah sadar Jadi subconscious Jadi kita nggak uh, akan menyadari uh, Kenapa kita melaku, mengambil keputusan ini gitu jadi memang ketika sistem satu ini yang berjalan pengambilan keputusan itu kita nggak kita sadari seutuhnya nah sistem dua kebalikannya dia beroperasi lebih lambat lebih rasional tapi kita sadari situ seutuhnya gitu nah sumber dari sistem satu ini adalah bersumber dari stimulus sensori atau dan juga emosi kita nah willpower yang tadi, -tadi kita bahas itu sumbernya sistem dua jadi dia tuh mencoba merasionalisasikan apa yang diputuskan sama sistem satu. Nah si sistem dua ini si willpower ini tuh selalu mencoba untuk mengatur dan uh, mengontrol si sistem satu. Dan hal ini membutuhkan banyak banget energi kognitif kita. Jadi nggak mungkin bagi willpower ini buat terus menerus mengontrol sistem satu. Nah jadi pengguna willpower yang terus menerus itu dilakukan untuk mencapai resolusi kita itu belum tetap efektif. Kenapa? Karena... Uh, mostly resolusi yang kita buat itu uh, fokusnya adalah goal. Jadi contohnya misalnya ingin turun berat badan, badan tuh dengan target 6 kilo sebulan. Nah, itu secara rasional kita tuh tahu udah kita udah set goal oke, okay, gue harus ke Nah, ketika self discipline dan energy kognitif kita tuh habis atau overuse, kita tuh bakal balik lagi ke orang yang sama sebelumnya bahkan uh, worse lebih buruk lagi karena kita merasa gagal nggak bisa mencapai tujuan tersebut. Gitu. Karena kita akan terus-terusan, "Oke, okay, gue harus gua harus target 5 kilo, eh, 6 kilo sebulan segala macam-macam." segala macem. Nah, apa sih yang bisa kita lakuin sekarang nih untuk manage si willpower itu seefektif mungkin? Nah, ini gue sempat baca artikel menarik dari Mark Manson yang judulnya "Your Goals in Life Are Overrated." Wah, it's a bold statement, tapi ini benar juga sih dan menarik buat kita bahas. Jadi uh, artikel itu argue kalau It's better to invest our limited focus and energy On building habits Rather than specific goals Jadi akan lebih baik dan menguntungkan buat kita Jika saat kita bikin resolusi itu Kita fokusnya ke habit yang ingin kita Buat atau kita ubah Dibandingkan kita fokus sama goals yang spesifik itu Kayak gitu Nah, jadi contohnya habits itu kan berfokus sama aktivitas jangka panjang dan repetitif. Jadi ini kita coba bahas apa sih bedanya habit sama goal. Nah, jadi habits itu dia fokusnya tuh ke long term uh, activity. Jadi aktivitasnya jangka panjang dan repetitif. Ini kata kuncinya. Habit itu repetitif. Sedangkan goals itu adalah one time bargain. Nah, mereka ini kalau dalam konteks finansial tuh lebih ke semacam spending mindset Sedangkan habits itu investing mindset Contohnya misalnya Kalau goals itu sebagai spending mindset Saya bakal spending sekian energi saya di minggu ini Untuk mendapatkan sekian reward Misalnya Sedangkan habits itu dia investing mindset Nah habits ini dia Membutuhkan seseorang Untuk menginvestasikan effort-effort yang kecil Untuk sementara waktu Hingga hingga mereka atau kita Terbiasa untuk melakukan itu Nah contohnya Goalsnya yang berat badan tadi ini kita bisa fokus sama kebiasaan yang kita bangun. Atau habit Start small. Simple daily task. Contohnya start push up. Misalnya cuma tiga kali aja di pagi hari. Tapi repetitif. Kayak gitu. Nah habit ini tuh bakal ngebantu muscle memory. Dan brain chemistry kita untuk terbiasa dan terintegrasi. Jadi habit ini akan masuk di sistem satu. Gitu. Dan sistemnya tuh autopilot. Nah jadi habit ini uh, prinsipalnya adalah. Lama-lama nggak -lama akan kita sadari Kayak gitu Beda dengan sistem 2 yang di awalnya kita harus plan dulu Kita harus sekian-sekian Namun kalau habit ini sudah terbiasa Itu sudah terekam secara neural activity kita di otak juga Dan itu udah jadi masuk sistem 1 Nah enaknya Habit ini tuh nggak perlu banyak menggunakan build power Karena ini udah effortless Gitu Jadi kalau misalnya kita hanya fokus pada goal Saya ingin menggunakan berat badan sebanyak 6 kilo setiap harinya tuh saat kita pergi ke gym tuh bakal makin berat. Karena kita selalu berfokus pada goals tersebut. Dibandingkan kalau kita fokus pada habit atau kebiasaan kita. Saya akan membiasakan pergi ke gym setiap hari selama minimal 45 menit. Jadi beda ya si angle-nya. Kalau yang pertama kalau goal itu saya ingin menurunkan berat badan sebanyak 20 kilo di bulan ini. Kalau habit saya akan membiasakan pergi ke gym setiap hari selama minimal 45 menit. Nah, memang hanya akan terasa berat di awal namun justru ke depannya kita bakal ngerasa aneh kalau kita gak ke gym karena itu, itu udah jadi pola kebiasaan kita nah additional value-nya lagi adalah dengan fokus pada habit kita justru akan menjadi investasi yang lebih memuntungkan di masa depan nah dengan habit tersebut tuh bukan gak mungkin tuh dalam jangka panjang justru kita bisa nurunin berat badan lebih dari yang kita targetin tanpa kita sadarin Kayak gitu Nah jadi yang bisa gue simpulin dari episode pertama ini Yang terkait rasul itu adalah Yang pertama Fenomena fresh start effect itu akan selalu kita temuin Dimanapun Di siklus kehidupan kita siap kita temui saat mau tahun tahun baru misalnya Kemudian juga pas ulang tahun Kemudian Misalnya baru dapat kerja Terus misalnya baru putus Baru pindah kuliah ke luar negeri Nah itu pasti akan kita temui Si fresh start effect ini So it's our decision. Baik lagi, it's our decision apakah kita mau memaksimalkan momen tersebut dengan menciptakan resolusi atau enggak. Jadi baik lagi itu tergantung kita sendiri. Karena sebenarnya secara psikologis kita tuh sudah disiapkan untuk itu. Nah yang kedua, ini yang paling penting secara prinsipal dalam kita membuat resolusi. Pas kita buat resolusi, fokuslah kepada habit yang mendasari goal-goal yang akan kita buat. Contoh simpelnya seperti kita akan lebih banyak jalan kaki dibanding naik tangga. Jalan kaki atau naik tangga dibandingkan naik lift misalnya untuk yang kerjanya enggak ini ya, enggak nggak nggak tinggi-tinggi sih lantainya. Terus misalnya ngurangin minum kopi gitu. Kemudian juga apa? Uh, fokusnya ke misalnya setiap bangun pagi akan push up misalnya 3 kali segala macam start small but it's doable. Gitu. Nah, kemudian juga jangan lupa setiap kali merasakan ada progress treat ourselves a small reward nah itu juga akan bantu kita untuk lebih menghargai proses kita jadi kita tahu kita sudah melakukan progress kita sudah sampai mana dan itu semacam menjadi boost untuk kita juga nah kemudian kita juga bisa nih pertimbangin untuk perlu go public, misalnya tell our friends, family atau social network kita tentang resolusi kita gitu, itu akan menambah sedikit social pressure bagi kita untuk uh, oke okay, gue udah, udah bilang nih ke orang-orang kalau misalnya gue bakal ya ini contohnya bikin podcast ini aja tuh salah satu resolusi gue jadi uh, gue buat uh, public commitment misalnya dengan ngepost di Instagram kalau gue akan launching podcast ini di tanggal Februari misalnya 11 fe tanggal 10 Februari nah itu akan memaksa gue untuk uh, keep our commitment dan mempersiapkan habit gue untuk uh, start small tapi nyicil dan akan uh, mempersiapkan way dengan lebih baik kayak gitu Nah so that's a wrap up And good luck for all, all, all our plans this year untuk uh, kita semua Untuk yang sudah punya resolusi semoga tetap uh, bisa komit dan juga bisa dapat angle yang lebih lebih baik ketika kita akan decision making untuk menarik resolusi kita bisa fokus pada habitnya kita bisa break down lebih spesifik dan semoga podcast ini bisa bantu semua yang dengar untuk lebih bisa memahami how we make our decision and how we can better plan our goals kayak gitu nah untuk next episodenya gue akan lebih dalam lagi ngebahas tentang bagaimana sih caranya kita membentuk dan mengubah habit atau kebiasaan kita Gitu. Jadi kan kita udah sempet bahas sedikit nih Tentang uh, Bagaimana kalau kita lebih fokus pada habit Nah nanti next episodenya nya Gue akan lebih dalam lagi bahas uh, How to dan why nya Nah gue berharap ke depannya Kita bisa kecap lagi di next episode Kalau ada masukan Atau ide topik apalagi yang menarik Untuk dibahas uh, bisa langsung mention gue Di sosial media gue Gue mostly aktif di instagram Dan memang setiap episode podcast ini Uh, akan gua share key takeaways-nya di instagram gitu. jadi uh, sampai jumpa di episode kedua decision making with Irfan Agia thank you and have a good day